1: Onda Aragonesa Deportes. Siente el deporte. Siente Aragón.
2: Buenas tardes amigos y amigas de la grada, un miércoles más para informaros de todo lo que está sucediendo en el fútbol aragonés, en el básquet aragonés. Hoy, ya me perdonáis, tengo la voz un poco tomada, al final estos cambios de tiempo traen lo que traen y estar muchas horas por campos de fútbol poco abrigado también, pues bueno, pagan, pa pasan factura. Hoy hablaremos, por supuesto, en segunda división B, del Derby Aragonés, el que enfrentó al Ebro con el Club Deportivo Teruel. Tendremos en exclusiva las declaraciones de los dos místers. Hablaremos, por supuesto, del EGEA en nuestro bloque de tercera división. Sigue apasionante nuestra tercera, con muchísimas sorpresas que, que sé que os van a gustar. Por supuesto, hablaremos de la división de Honor Juvenil, que hoy... Disputa el Real Zaragoza su partido de esta jornada anterior contra el Corne ya. No podremos daros los resultados, pero bueno, estaremos con Rafa Gracia, con el míster del, del Olivar. Y, por supuesto, nuestro bloque de fútbol y fútbol sala femenino. Hoy ya hay jornada, va a haber jornada esta semana de fútbol femenino. Y de la mano de mi compañero Chema ya tendremos toda la actualidad del básquet aragonés. Nos vamos ¡A public.
1: Onda Aragonesa Deportes. Siente el deporte. Siente Aragón en
3: sistemas de aluminio y led su carpintería de aluminio low cost somos especialistas en el diseño y construcción de puertas, ventanas y cerramientos de aluminio con rotura de puente térmico también fabricamos techos autoportantes y soluciones para su porche y estancias exteriores, sistemas de aluminio y LEDs pertenece a un importante grupo de empresas con amplia experiencia en el sector que nos permite ofrecerle los mejores precios, financiamos su instalación hasta en 60 meses, sistemas de aluminio y led, su carpintería de aluminio low cost, 9769. 90,
1: 60, 60 y visite nuestra web. Y ahora, ven a conocernos a nuestra nueva tienda en Zaragoza, en Tenor Fleta 18.
0: ¡Ay Telecom! Somos profesionales en sonido, videoproyección, pantallas de plasma y realizamos sus instalaciones de audio y vídeo a su medida. ARI Telecom, líderes en imagen y sonido profesional. En Madre Sacramento, 44, teléfono 976 28 23 32 976-2823-32. ARI Telecom, especialistas en imagen y sonido profesional. www.aritelecom.com Hola, soy Elico, la mascota del Centro Comercial Independencia Al Caracol. Llevamos varias décadas acompañando a los zaragozanos en el Paseo de la Independencia. Tenemos restauración, belleza, salud, moda, servicio, socio. Ven al Caracol y tómate tu tiempo para descubrirlo
3: Moncayo Sistemas del Aluminio dispone de las más avanzadas series de perfil para carpintería de aluminio otras metálicas techos autoportantes paneles aislantes zapa de aluminio y todos los complementos para el profesional de la carpintería metálica no lo dudes visita nuestra web www.moncayosistemas.es ponte en contacto con nosotros a través del teléfono 976 90 976 90 ofertas especiales para los oyentes de gestionar Moncayo Sistemas, un mundo de soluciones para el profesional y el particular.
1: Sistemas de aluminio y LEDs. Su carpintería de aluminio low cost. Patrocina todo el deporte en Onda Aragonesa. Teléfono 976-906060.
2: Bueno, ya oímos los acordes de futbolero y empezamos nuestra particular jornada 17 en el grupo tercero de la Segunda División B. Vamos con los resultados. Los partidos que se disputaron el sábado 15 tuvieron los siguientes resultados: el Pealada vencía por dos goles a uno al Castellón. Ojo, que el Castellón ya va por el tercer míster. Y todavía no conseguimos que el equipo Oreyud le vaya cogiendo el tino a esta categoría. El Villarreal B vencía por un gol a cero al Levante. El Barça B ganaba por dos goles a uno al líder, al Lleida. El Conquense ya en partidos de domingo 16 empataba a uno con el Hércules, con otro de los eh, portaviones de esta categoría, de los trasatlánticos de esta categoría. El Athletic Baleares vencía por un gol a cero al Badalona. El Español empataba a cero contra el Cornellá en ese derby de Cornellá, porque los dos equipos juegan en la misma localidad. El Sabadell perdía por cero goles a uno frente al Alcoyano. El Ontiñén empataba a dos frente a la Academia del Valencia. Y el Olot vencía por un gol a cero frente al Egea. Un Egea que tuvo pues muchísima mala suerte... El fútbol fue bastante injusto con el equipo de las cinco villas porque en el minuto 87 Bartil se le metía, conseguía de cabeza vencer al equipo aragonés. Para hablar del encuentro tenemos a uno de los jugadores pues bueno, que más cariño le tenemos aquí en la casa porque la verdad es que se hace, se hace de querer. Eh, muy buenas tardes Ramón.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bueno, pues eh, la verdad es que un poco fastidiados después de ver el excelente trabajo que, que hicisteis ahí frente al Olot, frente al equipo de la Garrocha, sí. y al final se os iban los tres puntos, pues faltando tres minutos.
4: Sí, al final fue un partido en el que, bueno, la primera parte yo creo que fue muy igualada, en el que tuvimos nosotros sea, alguna ocasión, eh, fue un partido en el que, una primera parte en la que fue muy, du muy dura, eh, más, yo me tengo que ir lesionado al descanso de, de, de la, del, golpe, de, del golpe que me dieron en la espalda, y bueno, un, un, un equipo bastante duro, pero bueno, estuvimos bien plantados, nos generaron casi ocasiones y bien. Pero luego la segunda parte sí que es verdad que se sintió un poco más el partido hacia ellos. Eh, yo creo que destacar el, el partido que hizo Loscos, que hizo dos paradas muy buenas que nos mantuvo en un partido, eh, hasta el minuto 87 que pues fue pues, un balón para un nos hacen el gol. La verdad que, que sale mal por, porque con tan poco tiempo que quedaba que te, que te ganen el partido, eh, pues, pues no sienta bien. Pero bueno, hay que ser un poco realistas, yo creo que, sobre todo la segunda parte, ellos me dijeron, más que nosotros, no fue nuestro partido, no fue un partido bueno nuestro fuera de casa como veníamos haciendo. Y, bueno, pues al final, de, al llegar tanto, pues al final te hace gol. Yo creo que, que hay que ser, hay que, hay que ser claros si y yo creo que fue un partido que por merecimiento no merecimos ganar.
2: Bueno, de todas formas, Ramón, siempre que, que hablo contigo eres claro <risa> en lo que tenemos que decir. Hay que alabar el trabajo que hizo Eduardo Loscos, la semana pasada lo, lo tuvimos aquí en la grada, nos comentaba sí. pues, que iba a ser un partido complicado, yo le decía que venía de retransmitir para Futers el encuentro del Ebro frente al Olot. A mí fue un sí. equipo que que me, no me disgustó, lo vi un equipo muy rocoso, muy bien trabajado, eh, es, con, es, gente, es. con gente con gente de, de calidad, sobre todo le, le hablaba yo de los dos laterales, de Paul, de Jesús sí. y sobre todo de, 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 de al final de, de Barnils, que fue el que el que eh, metió el gol y, y, y se llevó ah, los tres puntos, ¿no? A la cesta.
4: Eso es es un, es un equipo que yo creo que, que, que fuera casa baja mucho. Eh, es, es, es cierto decir que fuera que en casa estaban, estaban no ganando todos los puntos que, 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 que tenían que ganar porque habían empatado varios partidos seguidos, pero decir que es un equipo que para ese campo es un equipo súper bien hecho, jugadores eh, en grandes eh, con mucho con mucha envergadura. Es un campo que digo yo como de la zona norte es un campo eh, rollo, rollo País Vasco de esos campos que, que encima con, o había ellos estaban embarrado el campo, campo que eh, no muy grande, pero que la gente empuja mucho, eh, y encima lo, el equipo está hecho para eso, es un equipo rocoso que tiene varios jugadores de calidad, pero que al final, al final tienen muy cogidas miradas del campo y, y, y te van metiendo poco a poco eh, en tu, en tu, ter, en tu, en tu campo. Entonces, bueno, lo voy a decir, yo creo que, que, que lo tiene muy bien cogido y eh, al final, pues poco a poco, fueron metiendo en su terreno que, digamos, que. Que, que en balones parados eh, concedimos muchas faltas y al final una de ellas con la vergadura como venía diciendo que es que tiene los jugadores
2: no tienen el gol Bueno Ramón, ahora ya nos tenemos que centrar en el próximo encuentro eh, volvemos a Luchan, volvemos a nuestra casa y nos va a visitar el Sabadell uno de los equipos pues bueno que está allí nadando en mitad de tabla sin complicarse mucho la vida eh, séptimo con veinticinco puntos, pero un equipo al que al que se le puede pintar la cara en luchando.
4: Sí, así es. Yo creo que al final estamos viendo que esta categoría sobre igualada. Y cualquier equipo le puedes ganar y más en nuestra casa. Yo creo que nos estamos viendo muy fuertes en casa. Tenemos que seguir en esta línea porque, como vemos estamos viendo, no estamos haciendo las cosas bien fuera, no estamos sacando los puntos que quisiéramos. Y entonces, en, en casa, tenemos que sacarlos los que nos sacamos fuera. Entonces, tenemos que sumar los mayores partidos posibles. Entonces, yo creo que sí, al final, el Sabadell es un equipo el que, al que tiene buenos jugadores, obviamente, es un equipo con una estatus ya de la categoría pero que creo que sí que podemos hacerle daño. Es un, es un, un equipo similar, eh, Bagalona, equipos que juegan y tal, pero que, que, que se les pueda hacer daño. Lo que más en casa, como estamos haciéndolo eh, también últimamente, pues tenemos que seguir en esta línea y, y obviamente meterles manos como tú has dicho.
2: Y en un partido que esperemos que Ramón juegue.
4: Sí, bueno, yo... porque ¿Te, ha, bueno, te, has, recuper, eh, el, ¿te has recuperado
2: bueno, del golpe o...?
4: Bueno, estoy tocadillo. La verdad que me dio en, en las lumbares eh, muscularmente tengo bastante dolor me tocó un poco la zona de la asiática pero bueno, el eh, lunes no entrené estoy tratando con el fisio y a ver si mañana por lo menos ya puedo empezar eh, a lo mejor no con el grupo, pero hacer cosas y, y, y obviamente yo quiero estar pal, pal, sábado a tope para poder ayudar al equipo y yo creo que, que lo consigue como estamos ahí, están pinchando de bolsareles hasta relajantes musculares y con, eh, tenemos buen físico dani que nos ha ayudado un montón, yo creo que que conseguido estar, entonces bueno, con, con ganas de que llegue el Sábado yo unos contentos a las vacaciones con tres puntos que nos nos darían 21 puntos, que yo creo que es una primera vuelta para, yo creo que la gente lo que esperaba, increíble vale para para ver a, a cerrar el año un año increíble para vejea como decía llegar al ascenso y acabar eh, fuera del descenso, que es lo que queremos
2: Pues muchísimas gracias Ramón por estar con nosotros aquí en la grada, y lo dicho, el si Dios quiere, nos vemos. Un abrazo. Eso es.
4: Muchísimas gracias a vosotros por llamar y nos vemos el sábado. Un abrazo. Un abrazo.
2: Bueno, y después de hablar con uno de los jugadores más importantes de esta sociedad deportiva ega, tenemos que comentar también, pues, que está habiendo muchos movimientos en el banquillo egeano. Ya hay jugadores, pues, que comienzan a abandonar la disciplina del equipo aragonés. El caso de Pascu, eh, bueno, buscando el equipo el equipo del EGA pues huecos para reforzar reforzarse en este mercado de, de invierno. Y nos dejábamos el último encuentro, por lo especial que era, que fue el derbi que se disputó en el Carmen entre el Club Deportivo Ebro y el Club Deportivo Teruel. Un derbi precioso con un Carmen, pues, a rebotir de gente... Muchísima afición venida de, de Teruel para animar al equipo de, de Dani Asso. Los que tuvimos la fortuna de poder ver el encuentro, pues la verdad es que se disfrutó de un buen espectáculo. Un Teruel que, que lo intentó, un club deportivo Ebro que salió en los primeros 20 minutos con muchísima fuerza, buscando el dominio y el, el conseguir adelantarse en el encuentro. Al final fue el club deportivo Teruel quien metió la primera bola en las mallas y luego, pues bueno, le tocó al Club Deportivo Ebro el remontar. Pero mejor que hablarlo yo, pues tenemos las declaraciones de los dos místers, tanto del Club Deportivo Teruel como del Club Deportivo Ebro. Vamos primero, pues a, le preguntábamos a, a Dani Asso, pues que nos hiciera un, un análisis de cómo se había disputado el encuentro.
5: Un partido competido, un partido... Igualado, donde pienso que el primer tiempo hemos tenido más el control del, del partido a través del, del balón, hemos metido un gol que nos ha dado confianza y nos ha hecho creer todavía más en nuestras posibilidades y, y bueno, hemos hecho poner un poco nerviosos al, al Ebro y, y bueno, hemos llevado al descanso con con buenas sensaciones y pienso que con un gran primer tiempo en este campo donde he visto muchos partidos y, y pocos equipos habrán intentado dominar tanto al, al Ebro como nosotros con, con Balón, intentando hacer daño no de cualquier manera, sino siendo protagonistas con, con fútbol que es al final lo que es este deporte, que no deja de ser eh, fútbol
2: Precisamente eh, le, le preguntábamos a, a Daniaso por esa falta de, de fortuna que está teniendo el equipo turolense porque es un club que aparte de practicar buen fútbol le está faltando esa pizca de suerte.
5: Y el segundo tiempo, pues, pues, bueno, sabíamos que el Ebro nos iba a chuchar, que nos iba a apretar, nos hemos protegido un poco más, hemos montado línea de cinco y, y no hemos tenido suerte en los días que hay que tener suerte. Cuando tienes un mano a mano para hacer el 0-2, pues Salva, que es un portero que les da puntos al, al Ebro, pues, pues hace una parada que, que para mí era la, la parada del partido, pues porque con 0-2 ya pienso que el partido no se le hubiera pasado, pero estaba muy encantado
2: Le preguntábamos a, a Dani eh, cuál era el motivo. Por el, por el que el Club Deportivo Teruel pues, eh, le estaba fallando eh, ese, esos buenos resultados eh, y esa, ese, eh, ese llenar esa cesta de puntos pues, para salir de esos puestos en los que no queremos ver al conjunto turulense. Nos hablaba de que el problema puede que lo tenga localizado en el físico.
5: Eh, hemos controlado la partida y el, el partido hemos hecho un buen primer tiempo para lo que somos nosotros con el físico que tenemos en, ese, en este campo y el equipo lo que digo hace muchas cosas bien pero luego hay otras cosas que, que no dominamos y no controlamos y, y es difícil en este tipo de partidos contra este tipo de equipos, ya no lebro Ebro, sino en Baleares en Alcoy, en Hércules, nos hemos adelantado en todos los campos, el equipo sabe todo el mundo lo que hay que hacer para adelantarse en ese tipo de campos. Hay que hacer muchas cosas, muchas no, muchísimas. Y nosotros lo hemos conseguido. Hemos conseguido dominar en casa el Castellano, hemos conseguido dominar al, al Barcelona B, hemos conseguido dominar a un hemos conseguido dominar muchos partidos. Pero al fin y al cabo no consiste en dominar, consiste en ganar.
2: Efectivamente, consiste en ganar. Y precisamente, pues bueno, Dani Asso nos comentaba que, que al fin y al cabo la plantilla con la que cuenta pues muchos de esos jugadores que el año pasado consiguieron el ascenso a la primera, a esta segunda división B, siguen siendo jugadores que vienen de un conjunto de tercera división.
5: Somos lo que digo. Eh, cuando ganamos a equipos grandes y la gente nos alaba, pues lo digo, que me alegro por, por la plantilla que tenemos, porque es una plantilla que viene de tercera división. Al fin y al cabo, pues, pues, con jugadores de, de tercera división, estamos compitiendo en una categoría más segunda B, que poco a poco se van haciendo y van compitiendo, o vamos compitiendo eh, bien.
2: Bueno, pues precisamente el equipo de Dani Asso, como muy bien dice, compiten bien y le preguntábamos pues eh, de qué manera iba a conseguir eh, subir la moral de sus jugadores y cómo iban a afrontar el próximo encuentro,
5: qué hay que hacer para, para levantar la moral, entonces como la vida misma, cuando tiene una enfermedad hay que hacerse fuerte y hay que ser realista, aceptarla, asumirla y pelear, pelear para salir de ella, pues esto es lo mismo, no es que tengamos una enfermedad, pero el equipo cuando está en una zona baja hay que intentar aceptarlo, asumirlo, ver y saber que somos lo que somos, que eso sí que hemos sido realistas, yo por que hemos sido realistas desde el primer minuto de, de, de que estoy aquí, y a partir de allí trabajar, insistir, intentar reforzar al equipo, y nos dará lo que nos, da, hasta nos dará, lo que digo, al final la categoría te pone en tu sitio, los partidos te ponen en tu sitio, milagros no hay, casualidades no hay, y al final, cuando un equipo es campeón, es porque pienso que lo ha merecido.
2: Bueno, pues eso nos comentaba el míster del Club Deportivo Trevel, Dani Asso, pues visiblemente eh, defraudado, ¿no? Con, con el buen juego que, que está practicando el equipo, pero los resultados no, no están llegando. Eh, la cara contraria, pues será la de la del Míster del Club Deportivo Ebro, Manolo González, que le preguntábamos, le pedíamos un análisis del encuentro.
6: Bueno, yo pienso que la victoria es merecida, teniendo en cuenta la bueno, cantidad de ocasiones que hemos generado antes del 0-1 y después durante toda la segunda parte. Así que es verdad que bueno, el gol nos ha condicionado porque bueno, nos hemos puesto un poco nerviosos ahí a la raíz de esa jugada y ahí es donde nos ha complicado quizá un poco más. Pero así bueno, pienso que antes del gol hemos tenido tres, cuatro situaciones muy claras, después alguna más antes de acabar la primera parte y, y, bueno, y ocasiones claras. Después también es verdad que han tenido el 0-2 ellos, la jugada de 10 de Casa Causalva. Pero sí que es verdad que de ahí al final también hemos vuelto a coger el mando y pienso que hemos generado más ocasiones que el, que el rival.
2: Precisamente eh, oyendo las declaraciones de, de Manuel González, le preguntábamos pues por esa falta de gol, ¿no? El problema que está teniendo el Club Deportivo Ebro para cerrar encuentros.
6: Sí, eso es lo de siempre. Al final, cuando somos el, creo, el tercer equipo menos goleado del grupo o por ahí, y también eres del tercero más, menos goleador, es por alguna cosa. Al final he visto el equipo ve que generalmente somos un equipo que llega bastante al área. Pero sí es cierto que no que nos cuesta meter goles. Es un handicap importante. Pero bueno, eh, es que no queda otra que seguir trabajando en ese aspecto. Y, y ya está. importante, Muy importante ganar hoy. Hoy era lo más importante de todo. Pero ya te digo, el problema del equipo, yo creo que cualquiera que lo vea es este. Porque hoy el partido se te pone muy cuesta arriba porque tú no te pones por delante. Si tú te pones por delante, el partido hasta el 0-1 cambia radical, radicalmente.
2: Precisamente por lo sufrida que había sido la victoria del Club Deportivo Ebro lo hacía más que merecida.
6: Sí, me sabe mal que haya sido a costa del Teruel, pues, sobre todo por Dani, la verdad es así, si no, bueno, mira, creo que me conoces un poco ya el tiempo que lleva a mí, y me sabe mal que sea a costa, a costa del Teruel, la verdad, porque, bueno, pienso que es un equipo trabajado, que hay equipos que están menos trabajados que ellos, y por desgracia no tienen la recompensa que, que se merecen, pero a veces, pues bueno, lo que decíamos nosotros cuando estábamos últimos, el fútbol a veces no, no tiene justicia.
2: El bueno de Manolo González, pues eh, como siempre, alabando el trabajo de Dani Asso. Sé eh, que los dos son muy buenos amigos y los dos, pues la verdad es que valoran muchísimo el trabajo que están haciendo con cada uno de los, de los clubs. Eh, pero aún así, el propio Manolo daba las gracias a la ayuda que había prestado su cuerpo técnico en los momentos más difíciles del encuentro.
6: Seguro, seguro que si el del campo tampoco les ayuda a ellos. Pero te digo la verdad, tampoco nos ayuda a nosotros mucho, entonces, pues bueno, realmente no se ha visto, yo creo que a ninguno de los dos equipos en, en su esplendor, como quien dice. Nosotros creo que la clave ha sido cuando hemos pasado al 3-5-2, que ahí les hemos tapado un poquito más la presión, les hemos complicado un poco más la salida. Ahí el equipo ha estado mejor, es cuando ha vuelto a dar un paso adelante, después la otra ha sido la de Sergio Gortés de Carril, que ahí pienso que, bueno, ahí le gracias también a Alberto, porque lo estamos hablando con el cuerpo técnico. Y bueno, ha sido el último empujón decidir los dos en ese momento de cambiar. Y a veces lo digo, que a veces el cuerpo técnico también gana puntos, y aquí nos ha, nos ha ayudado con, con esto.
2: Así era, y bueno, y también quien ayudó muchísimo, o al menos eso pudimos nosotros comprobar en el campo del Carmen, fue la salida de David Mainz, que revolucionó el juego en la segunda parte.
6: Sí, David, la verdad es que ha estado francamente bien cuando ha salido. Sabemos que Javi no aguantaría más de lo, que, de lo que ha aguantado. Ha empezado muy bien, pero bueno, falta ese cambio de ritmo del CRINEL. La última, el golpeo con la derecha, aún no tiene no tiene la confianza necesaria, y bueno, sabemos que en ese momento el partido, pues bueno, se va a abrir más, y podría ser el momento también de David. David ha hecho una segunda parte muy buena, también es cierto que la semana que lleva entrenando no tiene nada que ver con las anteriores, y ha entrenado a un nivel muy bueno, y bueno, ha hecho que, pues de que no salga el día de la ha salido hoy casi toda la segunda parte, pues al final te lo ganas, te lo ganas tú solo, y bueno, contento, yo muy contento por él, la verdad, porque es un buen chico, un, un buen profesional, y contento de que haya hecho una buena segunda parte. Bueno, y ya por último...
2: Pensando en el futuro, le preguntábamos por el encuentro que va a disputar el Club Deportivo Ebro en las instalaciones de la Unión Esportiva Cornellá, y nos comentaba esto.
6: Bueno, intentar ganarlo, competir bien, sabiendo que el rival es complicado. Ambos Cornellá sabemos que es difícil, que están en buena, en una buena línea también, que empezaron así como nosotros, pero han cogido, han cogido buena racha y sabemos que va a ser muy, muy complicado ganar en Cornellá. Yo pienso que va a ser un partido, una, bueno, una guerra, ¿verdad? Un partido muy duro, que como no. Si vamos a competir al nivel que van ellos, que van como, van como aviones, eh, pues bueno, no vamos a poder sacar nada. También sabemos que si competimos a nuestro nivel, podemos ganar allí también. Pero ya te digo, partido muy, muy complicado.
2: Bueno, pues ya hemos hecho el análisis de la jornada 17. Nos tenemos que ir ya a la jornada 18, la última de este año, la que se va a disputar el sábado 22. Nuestros equipos en casa jugará la Sociedad Deportiva Ejea frente al Sabadell a las 5 de la tarde en Luchan. El Club Deportivo Teruel se va a visitar a Lolot, a jugar contra el equipo de La Garrocha a las cuatro y media de la tarde. Y el Club Deportivo Ebro es el último en jugar su encuentro frente a la Unión Esportiva Cornellá a las seis de la tarde. La clasificación sigue primero el Lleida con treinta y tres puntos, segundo el Villarreal con treinta y dos, tercero el Baleares con treinta y uno, y cuarto el Hércules con treinta y uno. Para ver al primer aragonés nos teníamos que ir al puesto decimosegundo, donde ya está el Ebro con 20 puntos. En puesto de promoción, la Sociedad Deportiva de Gea con 18 puntos y el Teruel es penúltimo con 15 puntos.
1: Onda Aragonesa Deportes. Siente el deporte. Siente Aragón.
3: Cambie la iluminación de su vivienda a los nuevos sistemas de iluminación LEDs. Ahorrará hasta un 70% en el recibo de la luz y sin coste alguno. En sistemas de aluminio y LEDs le ofrecemos un amplio catálogo de primeras marcas a precios de mayorista para que empiece a ahorrar desde el primer mes. Llámenos al 976 90 60 60 y ponga su vivienda a la vanguardia del ahorro. Visite nuestra web.
0: Hola, soy El la mascota del Centro Comercial Independencia El Caracol. Llevamos varias décadas acompañando a los zaragozanos en el Paseo de la Independencia. Tenemos restauración, belleza, salud, moda, servicio, socio... Ven al Caracol y tómate tu tiempo para descubrirlo.
3: Prevenir en salud es la mejor medicina y en ASEFA Salud lo sabemos. Una extensa cobertura de medicina preventiva avalada por los mejores especialistas y los centros médicos más avanzados para cuidar lo que más te importa. Tu salud. Seguros médicos ASEFA Salud. Comprometidos con el cuidado de tu salud
1: contacta con tu mediador de confianza o visítanos en asefasalud.es conéctate siempre con Vodafone
0: confía en la mejor red de voz y datos siempre con el compromiso de Vivacom en tu casa o en tu negocio Vivacom con 10 puntos de venta en todo Aragón en Zaragoza, Puerto Venecia Gran Casa y León 13 entre otros y en Huesca en Coso Real pide tu oferta en Vivacom 976-900-203
1: Sistemas de aluminio y LEDs Su carpintería de aluminio, low cost Patrocina todo el deporte en Onda Aragonesa Teléfono
0: 976-906060. Durante cinco días duro el trabajo Llegó la hora de ir al pago Sábado hoy
2: Y domingo por la mañana teníamos a nuestros equipos disputando esta jornada 18, jornada de 16 de diciembre. Vamos rápidamente con los resultados. El Calamocha perdía por un gol a dos frente al Binefar. El Tamarite de Félix Jiménez perdía por cero goles a uno frente al Atlético Monzón de Mario Vicien. El Almunia de Luis Leal perdía por un gol a cuatro frente al Robres. El Tarazona se dejaba... Dos puntos frente al Belchite de Pitulerga, conseguía empatar a cero. El Sariñena vencía por dos goles a cero frente al Casetas. Y el Illueca vencía por cuatro goles a uno frente al San Lorenzo de Flumen. Para hablarnos de este partido, pues tenemos al mister del San Lorenzo de Flumen, a Javi López. Muy buenas tardes, Javi.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas.
2: Bueno, pues derrota abultada frente a Liyueca y en el Papaluna, cuatro goles a uno, pero no lo tuvieron fácil ¿eh? los chicos de Javi Romero.
7: Bueno, sabíamos que el, bueno, pues Liyueca, pues evidentemente, el potencial que tiene de plantilla pues es, es muy bueno, tiene jugadores muy, muy interesantes y sabíamos que allí en Liyueca, aunque bueno, pues no, no estaban sacando todos los partidos lo, todo lo bien que ellos querían y y vamos a ponerse lo más difícil posible pero bueno la verdad es que bueno pues tuvimos allí una primera parte bastante buena que nos conseguimos llegar al descanso pues con el empate a uno y bueno lo que pasa es que bueno la segunda parte sí que es verdad que se acentuó muchísimo el viento jugamos en contra del del aire y la verdad es que eso nos perjudicó muchísimo y bueno pues al final bueno pues eh, no hicieron el 2-1 allí a la media hora más o menos de, de partido y luego al final también vamos justos de efectivos muchísimo nosotros y, y en los últimos último minutos del partido, pues bueno, los chavales ya bajaron los brazos y, y bueno, se llevaron el partido el yuca. Bueno, de
2: Bueno, de todas formas, meritoria la campaña que está haciendo este San Lorenzo de Flumen. Ahora vais a cerrar el año en vuestra cancha, en vuestra casa, frente a vuestra afición. Pues frente a otro de los cocos ¿no? de esta categoría, como es el San Juan de, de Manutena. Un San Juan pues que viene de, de ganarle a, al Brea en su, en su campo, en su estadio. Un Brea que, que, bueno, que, que se queda sin míster. Javi, que se nos va a Zaragoza.
7: Sí, sí, es verdad. Ya lo, he visto, ya lo he visto publicado en las redes sociales. que Al final Loreto se va de segundo a Zaragoza y bueno, a ver si son capaces de, de remontar el vuelo, ¿no?
2: La verdad es que fíjate tú lo bonita y lo, lo real, el nivel que tiene nuestra tercera división, que todo un mister del Brea pues acaba en el banquillo del, del Real Zaragoza, en una segunda división, y en un histórico de nuestro fútbol, en el club bandera de Aragón.
7: Pues sí, la verdad es que dice mucho de, de, la, de los equipos, de, de, de la calidad que tienen. En, hay jugadores, hay tanto entrenadores pues con un potencial grandísimo y bueno, pues eso te, te dice muchísimo de cómo está el fútbol aragonés, ¿no?, que está creciendo año tras año y, y la verdad es que, que, bueno, pues que es un placer poder estar allí también disputando con todo este tipo de, de perfiles tanto de jugadores como de, de entrenadores, de luego sí.
2: Bueno, Javi, nos centramos en vuestro encuentro, recibís al San Juan de Manutena en vuestra cancha. ¿Qué partido te esperas? Porque ahí yo creo que el campo es un aliado para vosotros.
7: Hombre, nosotros tenemos que procurar que, que José Trajero pues sea un, un aliado más para nosotros. Evidentemente, como tú dices... Es un campo que es difícil, es un campo que es pequeño, es un campo que ahora mismo, pues, con el, con el tema climatológico, pues, la lluvia en los últimos partidos, pues, eh, está el, el césped bastante machacado y nosotros tenemos que, bueno, entrenamos allí, nosotros
8: eh, lo tenemos que hacer
7: que sea nuestro jugador número doce y ponérselo lo más difícil posible a todos los equipos que, que vengan. Estos últimos partidos, pues, eh, hemos estado bien porque hemos eh, conseguido sacar bastantes partidos en casa. Eh, este partido contra el San Juan, pues, va a ser difícil. San Juan es uno de los equipos que, aunque sea un recién ascendidos, pues, evidentemente, tiene un potencial tremendo. Tiene allí un, un presupuesto tremendo que lo quieren meter allí en lo que es la, el playoff y para dar acceso a ver si pueden subir a la segunda B y evidentemente tienen un plantel de, de jugadores y, y el propio Manu pues evidentemente que le da una calidad pues pues tremenda a lo que es el equipo va a ser para nosotros un partido durísimo aparte es un perfil de equipo pues como los prepara Manu que que, que son muy difíciles de batir que son jugadores pues bueno esta semana también se ha vuelto a reforzar también con un con un chico que viene del fútbol andaluz y que hace muchísimos goles, pues bueno, pues, evidentemente, para nosotros va a ser es mucho más motivante. Cuando juegas contra esto, este tipo de, de equipos, pues eh, te hace decir, bueno, nosotros que, que estamos aquí por cuatro perras, como aquel que dice, y, y jugando de tú a tú contra todo este tipo de este, de este potencial, ¿no? Pues ganar al Tarazona, pues un equipo profesional, pues el... El San Juan no es profesional, pero casi como si lo fuese, pues por el potencial que tiene. Y para nosotros eso es mucho más motivante si cabe. Entonces a ver si somos capaces de, de acabar el año con dándole una, una una alegría más a nuestra afición. Y nada, ya seguir, que esto llega a su al Ecuador y a ver si somos capaces de seguir sumando.
2: Pues nada, Javi, un placer tenerte aquí en la grada. Desde luego ya te felicitamos, y lo hacemos extensible a toda la afición del San Lorenzo de Flumen, pues que, que tengáis buen resultado, que el año que viene nos dé buenos resultados deportivos y ojalá pues podáis tener ese premio de seguir en esta tercera división. Un abrazo, Javi.
7: De acuerdo, muchísimas gracias y un abrazo a vosotros también. Hasta luego.
2: Bueno, y seguimos con los resultados. El Villanueva empataba a cero con el Deportivo Aragón, también un partido sorpresa ¿eh? para el Villanueva los de Benedí que poco a poco también le van pillando el tino a esta categoría el Xavi estrenaba a entrenador Oscar Tiberio y empataba uno frente al Borja y el Utebo empataba cero contra todo un filial de la sociedad deportiva huesca como es el almudévar para hablarnos del encuentro el mister del Utebo, Juan Carlos Beltrán, muy buenas tardes Juan Carlos Hola, buenas tardes bueno, pues partido de tú a tú frente al otro de los filiales de... Bueno, este es, realmente es el filial filial de la Sociedad Deportiva Huesca frente al Almudebar, un equipo duro, rocoso. ¿Buen punto?
8: No, la verdad es que no. La verdad es que eh, perdimos dos. Perdimos dos porque esta vez sí que superamos, yo creo que con bastante claridad al rival y generamos muchísimas ocasiones de gol a lo largo del partido, pero no tuvimos suficiente acierto en el área para para poder marcar una de ellas. Tampoco tuvimos la, el punto de suerte necesario porque hubo pues algún larguero un votó en la raya y salió fuera. En fin, que es de esos días que bueno generas mucho, eh, superas al rival, pero en el momento de finalizar no, no estás acertado y, y bueno y al final pues solo pudimos rescatar un punto de, de un partido que creo que, que bueno, eh, por méritos y por juego merecimos algo más, a pesar de que también es verdad que el rival era un rival difícil que venía en una buena dinámica y que nos puso las cosas complicadas pero eh, contento contento de lo que hizo el equipo y lo no pasa que nos quedamos un poco pues un poco tristes por el tema de, de no haber sumado los tres
2: puntos un cierto sabor agridulce no el ver lo que lo teníais allí casi casi en la puntica de los dedos y más cuando el tarazona también ha pinchado esta esta jornada
8: Sí, la verdad es que se dieron en, en los equipos de arriba, se dieron resultados que, que bueno, hubiera hecho que, que nos hubiéramos podido distanciar un poquito más, pero bueno, ya se está visto que la categoría está así de igualada y que, que bueno, que hay resultados sorprendentes siempre. Y por eso pues nos dolió un poco más, no porque hay otros días que empatas a cero porque no has tenido más argumentos más que para empatar a cero. Pero en este caso pues no fue así y bueno nos dolió un poco más por eso. Pero también contentos porque habíamos hecho dos partidos anteriores con sensaciones peores y en este partido pues otra vez volvimos a recuperar las sensaciones nuestras de, de lo que ha sido esta primera vuelta y el equipo vuelve a estar intenso, volvió a estar encima del rival y bueno, eso también para nosotros es importante.
2: Y ahora con esas con esa nueva dinámica, con esas sensaciones, nos vamos a visitar a, al Borja, a un equipo que esta temporada está siendo bastante, bastante irregular.
8: Sí, es un equipo que que a pesar de ser para mí un, pues si no la mejor pues una de las dos o tres mejores plantillas de la categoría pues no ha encontrado todavía pues ese punto de regularidad necesario para poder plantarse arriba aunque no me cabe ninguna duda que bueno quedando toda la segunda vuelta por delante pues puede ser que pase como la temporada anterior no que, que hicieron una segunda vuelta fenomenal y al final acabaron arriba ¿no? eh, tiene un nivel de jugadores altísimo y es un equipo que en cualquier momento pues eh, va a explotar y va, y va a ir para arriba. Eh, bueno, vamos a ver qué Borja nos encontramos. Como tienen ese punto de regularidad, pues no sabemos qué, qué Borja nos vamos a encontrar. Lo que sí tenemos claro es que ese campo es dificilísimo. Y que, ...y que puntuar allí es es una cuestión muy complicada... ...pero bueno, nosotros vamos en buena línea y, y bueno, vamos a disputar bien el partido... ...vamos a competir bien, nosotros tenemos la tranquilidad de que nosotros sí hemos sido regulares... ...y estamos en una zona más cómoda la clasificación para nosotros... ...y bueno, tenemos ese punto de confianza en ese sentido, ¿no?... Eh, ...quizás ellos tienen más urgencias en cuanto al tema clasificatorio... Y bueno, intentaremos aprovechar eso, pero ya digo, el partido se presenta muy difícil porque, porque estamos ante pues uno de los favoritos a priori para para estar arriba y un campo muy
2: complicado. Y claro. ya para finalizar, ¿qué le vas a pedir a, a Papá Noel estas Navidades en cuanto a jugadores se refiere? ¿eh?
8: Bueno, pues es que nuestro Papá Noel no anda muy bien de, de recursos económicos, entonces... <risa> no lleva, el saco,
2: lleva el saco, lleva el saco medio vacío.
8: Efectivamente, nuestro Papá Noel es, es limitado, ya lo fue en verano y, y ahora también. Sí que es verdad que, que tenemos una plantilla que está rindiendo a un nivel altísimo y que estoy bueno súper contento con, con con todos los jugadores que tengo pero sí que es verdad que es una plantilla muy corta ¿no? y cuando hay bajas o cuando vienen eh, pocas eh, lesiones o de, de sanciones y tal pues lo pasamos un poco mal ¿no? y a lo mejor ya no por tanto por por por, por calidad pero sí por número por cantidad sí que deberíamos intentar incorporar a algún jugador pues porque sabemos que la segunda vuelta si no se si nos puede hacer muy larga ¿no? Y bueno, de momento están aguantando muy bien todos los jugadores y no hemos tenido excesivas lesiones y hemos ido aguantando bien, pero sabemos que nos queda mucho por delante y bueno vamos a intentar a ver si somos capaces de
2: incorporar a un jugador. Pues Juan Carlos Beltrán, un placer tenerte aquí en la grada y lo dicho, si no nos podemos hablar o oír, que vaya bien la próxima temporada año 2019. Un abrazo. De acuerdo, un abrazo, gracias. Bueno y no queríamos finalizar este bloque de tercera división pues con una alegría para el para nuestro fútbol para el fútbol aragonés para el fútbol de la tercera eh, se hacía ayer eco ya a la prensa y el Real Zaragoza pues daba por oficial pues la incorporación a como segundo entrenador para la plantilla del primer equipo pues de un amigo de esta casa, de José Luis Loreto. Muy buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena, felicitarte. Por fin el Real Zaragoza pues se fija ya en nuestra tercera división y, y, y bueno, y te suben nada más y nada menos que al primer equipo.
9: Bueno, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Bueno, ¿no? Ante un reto difícil también, pero la verdad que que muy emocionante todo, ¿no? ha sido todo muy rápido y, y cuesta trabajar así mirarlo todo, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que he trabajado durante mucho tiempo para para estar, para tener esta oportunidad y evidentemente ahora eh, hay que empujar, hay que trabajar, hay que ayudar a Víctor en todo lo que sea posible y sobre todo ayudar a Zaragoza a salir de esa situación en la que está en estos momentos, ¿no?
2: Fíjate, yo creo que después del ascenso con el Ebro a segunda división B... ¿Quizás este sea el reto más, más complicado en tu carrera?
9: Bueno, es eh, complicado, también es bonito y, y es ilusionante. ¿no? no. Es un reto difícil, pero bueno, yo creo que hay miembros suficientes en el club y jugadores que están capacitados para sacar esto adelante. Yo creo que la plantilla eh, eh, tiene mimbres para estar más arriba y vamos y vamos a ver si si con la ayuda de... ...de Víctor y los que estamos alrededor de él... ...pues podemos tirar y empujar un poco... ...para, para sacar esto adelante... no ...yo creo que puede ser eh, posible... ...y empezaremos a trabajar de mañana... ...de cara ya al primer partido... ...que es lo primero que, que hay que pensar... ¿no? Desde ...el primer partido que tenemos el sábado... ...que es importantísimo... ...y, y no pensar más adelante... Ni, ni, ...ni tampoco más lo que ha pasado atrás... ¿no? Eh, ...resetear todos ...y empezar de
2: cero... Exacto, tabla rasa, partimos de cero... Contáis con, con la afición, que la afición va a estar con vosotros a muerte. Yo creo que tanto Víctor como tú sois dos hombres tremendamente queridos por toda la afición Aragonesa y, y lo dicho yo por mi parte y por parte de aquí, de la Casa de Aragonesa, sabes que vamos a estar ahí a tu lado apoyando y alentando y haciendo todo lo posible para que nuestro equipo pues no se caiga no y siga manteniéndose en esta segunda división. O bueno, pues, si Dios quiere, pues conseguimos... Eh, retos más, más ilusionantes no y, y volver a los objetivos pues pues fenomenal. Yo me quiero centrar en lo que hablamos siempre tú y yo que es de nuestra tercera división. Te tengo que hablar del partido de, del otro día frente a un San Juan que, que os menció en la campana.
9: Bueno, yo creo que es un partido difícil para ambos equipos yo creo que eh, en el total de puntos yo creo que merecimos ganar si fuera un combate de boxeo eh, merecimos ganar pero es cierto que que en un combate de boxeo también puedes estar en el último segundo y te y te noquean, ¿no? Pues es lo que pasó, ¿no? Llegó el último segundo de, del partido y nos noquearon, ¿no? Bueno, de, también hay que aprender que la concentración hay que mantenerlo durante los 90 minutos. Pero al fin y al cabo contento con el trabajo que realizó el equipo porque yo creo que fuimos un equipo muy serio y, y un equipo digno de que demostró el por qué estábamos donde estábamos, ¿no?
2: Bueno, y ahora... El Club Deportivo Obrea se queda en manos de, de, de tu segundo, de David Rincón. Eh, ¿Va a seguir tu impronta o qué estilo va, va a tener este, este Club Deportivo Obrea?
9: Bueno, yo eh, he hablado con el club, he dado mi opinión. Yo creo que es una persona muy capacitada para, para llevar el reto. Yo creo que el camino del equipo ya está marcado, que todo el mundo sabe lo que es lo que hay que hacer, que todo el mundo lo entiende, yo creo que David va a seguir el mismo, el mismo criterio que hemos mantenido hasta ahora y y la misma línea de, de trabajo, no yo creo que ese es, que esa es la línea para, para conseguir el éxito al final, no yo, yo creo que el, los mismos jugadores de la plantilla también confían en él, y creo que ha sido una, que será un acierto si, si David Rincón es el que se hace con la rienda del equipo porque estoy plenamente convencido que está totalmente capacitado. ¿no?
2: Bueno, y el último encuentro, el que va a disputar el Brea frente al Tamarite, ya no vas a estar sentado ahí en, en, en lo que sería, pues bueno, el banquillo de, del Club Deportivo de Brea, pero yo sé que vas a estar... Vas a estar con el móvil mirando lo que hace lo que hace el equipo de la Aranda. ¿Qué partido te, te, te esperas frente a un tamarite de Félix Jiménez que siempre pues bueno, es un, un equipo que, que practica un fútbol precioso, un fútbol muy bonito, un fútbol muy vistoso y que no le está acompañando la suerte en esta temporada?
9: Bueno, todos los partidos son exigentes y cada vez que pasa, la de, eh, que pasa más la temporada... Aún más, ¿no? Todo el mundo, todo, todos los equipos se conocen, todos los equipos trabajan bien y a partir de ahora los, los partidos cuesta mucho sacarlo, ¿no? Eh, lo que tiene que hacer el Brea es seguir la línea que, que hemos seguido de, de tener una solidez defensiva y luego tenemos, arma, tenían, tenemos armas suficientes para, para que hagan daño, ¿no? Yo creo que, que esa es la clave, ¿no? Pero sigo insistiendo, cualquiera te puede ganar, te duermes... Y te, y te gana un partido cualquiera y, y en esta categoría está demostrado que no puedes perder la concentración ni, ni un minuto, ¿no? Pero bueno, yo confío en que el equipo va a sacar el partido adelante y que va a seguir estando en la lucha por los cuatro primeros durante toda la temporada.
2: Pues don José Luis Loreto, un placer tenerte en esta grada. Ahora ya, cuando te llamemos, ya te llamaremos desde el otro programa que tenemos aquí, desde que Carrero del Balón. Y un auténtico placer el haber contado contigo durante todas estas temporadas de, de nuestro programa. No te voy a desear suerte porque lo vais a sacar adelante, ¿de acuerdo?
9: Bueno, eso espero. Yo creo que la, la pócima de todo es el trabajo. Yo creo que, que eso no va a faltar y esperemos que todo salga bien ¿no? y, que, y que el Zaragoza vaya levantando poco a poco el vuelo y vamos y vayamos subiendo poco a poco hasta ver dónde podemos llegar. ¿no?
2: Pues un abrazo, mister
9: Igualmente, un abrazo.
2: Y muy rápidamente, porque no tenemos tiempo, los cuatro primeros, Tarazona con 40, Utebo con 39, Sarillena con 37 y Brea con 35. Y los cuatro últimos, Casetas con 17 puntos, 18 el Tamarite con 14, 19 el Villanueva con 14 y vigésimo. Y florido Rojo, el Almunia con 13. Bueno, ya oímos rápidamente los acordes del pibe de mi barrio. Ya tenemos a los pibes, a la división de honor juvenil. Los resultados pues no han sido buenos. Eh, el estadio en Casablanca conseguía sacar un punto frente al español, uno a uno. Y el estadio en Bueno Olivar perdía en Manacor por dos goles a cero. Tenemos a su míster, a Rafa Gracia. Muy buenas tardes, Rafa.
10: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, pues partido que disputáis frente al Manacor... No vamos a decir que era una final, pero bueno, un partido complicado y derrota.
10: Sí, sí, bueno, al final era un rival directo y bueno, era importante haber haber conseguido sumar, pero bueno, no pudo ser.
2: Bueno, partido que en todo momento, pues bueno, le perdisteis la cara al, al Manacor, pero al final el, el fútbol esta temporada está siendo bastante injusto con vosotros, ¿no, Rafa?
6: Sí,
10: sí, yo creo que la primera parte la tuvimos muy controlada, de hecho la, la única ocasión del partido fue nuestra, una ocasión bastante clara al filo del descanso y nos marchamos nos 0-0 marchamos y bueno, nada más salir una, una falta lateral nos hicieron ellos el, el 1-0 a los cinco minutos en, en posición un tanto dudosa. Y a partir de ahí, pues pues bueno, yo creo que eh, fuimos a por el partido, ellos se quedaron con diez y a raíz de que se quedaran ellos con diez no no lo, no lo supimos jugar bien, eh, se enrareció mucho pues, porque el árbitro paró dos veces el partido, porque se sentía amenazado y bueno, fue un poco un poco extraño y bueno al final en el descuento con nosotros, pues, pues, pues nos hicieron el 2-0 y, y bueno, la verdad es que un partido un tanto extraño porque porque si algún equipo mereció sumar y hizo las ocasiones como nosotros, pero una vez más, pues no, la suerte nos fue esquiva.
2: Bueno, y ahora centrándonos, ¿eh? esta semana descansáis, ya hasta el día 30 no hay encuentro.
10: No, no, sí, sí. sí, hay ¿sí? perdona, no ah, hay vale,
2: liga. vale, pues tengo ya aquí, ¿ves? Sí, sí, no, no hay liga. <risa> Los desbarajustes nosotros. de la técnica. ¿Contra quién jugáis?
10: Jugamos con el Yeida de Contra Marta. el Lleida. Esta semana jugamos, pues, de los de los cinco últimos, jugamos cuatro entre nosotros y, y pues, bueno, es un poco la, la última bala que nos queda pues para, pues, para intentar ganar y engancharnos antes de, de final de año a ese, a ese grupillo por la salvación.
2: ¿Cuándo es el encuentro?
10: El sábado a las cuatro.
2: Este sábado, ¿no? ¿Ves? A mí me aparecía domingo 30, por eso te decía que esta semana descansabais. Sábado a las cuatro, pues, bueno, Rafa, desde aquí hacemos un llamamiento a toda la afición aragonesa pues a que se desplace ahí a las instalaciones del Estadio Miral bueno de Estadio Miguel del Olivar pues para alentar y para animar y para que si alguna vez algún árbitro se tiene que quejar de sentirse amenazado pues que sea porque vea gente en el campo porque si no no entendemos aquí no entendemos aquí estas cosas
10: Bueno, bueno, la verdad es que fue una situación tanto, un tanto extraña y bueno, pero ya está al final pues ya, ya ha pasado y de todo aprendemos
2: Pues nada, Rafa ya nos perdonarás, pero íbamos muy pillados de tiempo. Un nah, placer decir, estar contigo, gracias. como siempre. Y lo dicho, ojalá, ojalá no, seguro que saquéis los tres puntos esta próxima jornada. Un abrazo, compañero.
10: A ver si es verdad otro. Gracias.
2: Bueno, y muy rápidamente, como os hemos comentado al principio del programa, el Real Zaragoza está jugándose el, disputando el encuentro frente al Cornellá. La jornada siguiente, el Olivar jugará contra el Lleida. El Estadio en Casablanca visitará al Mallorca y el Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva recibirá al Europa.
0: Hoy no me vas a hacer bailar en esa pista como a todos los demás. No voy a hacerte un club de fans. No lo mereces porque te has portado mal.
2: Hoy y hoy parece que nos hayamos subido a un Fórmula 1, vamos rápidamente acortando aquí tiempos. Pues ya sabéis que la sintonía de Péquer es nuestra sintonía del fútbol y el fútbol salado femenino. Vamos directamente con el balón grande, con el fútbol 11 Tenemos dos encuentros. El Zaragoza Club de Fútbol Femenino se va a jugar frente al San Gabriel el sábado a las cuatro y media y el Oliver eh, recibe en su cancha al San Ignacio para hablarnos del encuentro, como siempre, nuestro hombre del fútbol femenino, Lander San José. Muy buenas tardes, Lander.
11: Buenas tardes, Franco. ¿Qué tal estás?
2: Bueno, pues aquí ya ves, muy fastidiados de tiempo. ¿Qué nos tienes que contar del encuentro del Oliver frente al San Ignacio?
11: Bueno, la verdad es que os compré bastantes cosas, pero visto el poco tiempo que tenemos, voy bastante al grano. Jugamos eh, en casa, último partido del año. Muy importante porque va a venir muchísima gente, se espera que llenemos la camisera. Y la verdad es que recibimos un equipo que actualmente no está en una situación muy muy buena pero sí que tiene una larga historia en segunda división y jugadores que tienen muchísima calidad.
2: El San Ignacio, un club que es de los históricos, como tú muy bien dices, del fútbol femenino. Ahora décima posición, 13 puntos. Vosotros ahí en la décimo segunda, con 9 puntos. El partido, no te va a decir que es una final, pero casi.
11: Sí, la verdad es que sí que es una final, no nos vamos a engañar. Es muy importante puntuar, muy importante terminar el año con un buen sabor de Boca, y sobre todo intentar reenganchar a los de arriba e intentar acortar distancias contra un equipo como de San Ignacio, que ganando nuevos partidos lo tenemos al alcance. Y para empezar a ganar, qué mejor que empezar y quitar tres puntos a ellas.
2: Efectivamente, tenemos que decir para toda la afición que el encuentro es este sábado 22 a las 5 menos cuarto de la tarde, ahí en la camisera, con respecto al encuentro del Zaragoza Club de Fútbol Femenino contra San Gabriel...
11: Bueno, pues la verdad es que también es otro choque bastante histórico porque, como bien sabemos, el San Gabriel también es un equipo que estuvo en primera división hace bastantes años. El Zaragoza estuvo el año pasado en primera división y, por desgracia, pues tuvo ese descenso y se vuelven a chocar y a juntar después de varios años. Yo pienso que la rivalidad va a ser también muy competida, va a ser un partido bastante bonito y supongo que se disfrutará de buen fútbol, sobre todo intentaremos, bueno, intentará mejor dicho, dejar al fútbol femenino Aragones lo más alto posible y que sigan con, con su buena recha ganadora y dejando el listón bien alto.
2: Pues nada Lander, agradecerte que hayas estado otra jornada más con nosotros, aquí en la grada, por supuesto, pues desde aquí animar a la afición a que acudan allá a la camisera, a animar a las chicas, que buena falta hace, y lo Así dicho, es. ojalá podamos acabar el año con tres punticos más.
11: Por supuesto, y esperemos que sí. Muchísimas gracias a vosotros por cada fin de semana, por cada semana. Y nada, desearos un buen programa.
2: Igualmente, un abrazo.
11: Un abrazo, hasta luego, chicos. Buenas tardes.
2: Bueno, y una vez que hemos dejado el balón grande, recuperamos el balón pequeño del fútbol sala y tenemos a nuestras chicas, a nuestros tres equipos de fútbol sala femenino compitiendo en el grupo 2 de la Corona de Aragón, este grupo de la segunda división del grupo femenino. Bueno, vamos con los resultados partidos que se disputaban el sábado 15, nuestras chicas jugaban las del Red Star, se eh, marchaban al campo de Sample y perdían por tres goles a dos, a punto estuvieron en hacer la gran machada de sacar algo positivo frente al tercer clasificado. Y también teníamos Derby aragonés en esta segunda división entre el Inter Sala y el Avenida Alagón con victoria para las chicas de Carlos Valero por cinco goles a cero. Las chicas de Jano, que intentaron mantener el partido en la primera parte a cero, lo consiguieron, y al final las chicas de Carlos Valero, pues que abrían la lata y se llevaban esa manita. Lo dicho, buen partido de las chicas de Aragón que se van haciendo a la categoría en estos momentos de la clasificación, queda de la siguiente manera. El Concordias primero con 31 puntos, el Salón Alacán es segundo ya con 29. El Inter Sala cuarto con 26. Y nos tenemos que ir a la posición decimotercera para ver al Red Stars con 6 puntos. Fuera de los puestos de descenso. Y al Alagón decimoquinto empatado también a puntos con Red Stars y Hércules con 6 puntos en los puestos de descenso. La próxima jornada, sábado 22, Red Stars se enfrentará al Ripollet. El Inter Sala se va a jugar contra el Champlain Tercero contra cuarto y el Alagón recibe al segundo clasificado al Salón Alacán. ¡Suerte para todas!
12: La posada del jugón te ofrece la información del básquet.
2: Y ya tenemos los acordes de Space Jam... Y ya sabéis que cuando suenan estos acordes, nuestro amigo Chema Borovia se enfunda su camiseta de baloncesto, recoge el balón y nos cuenta toda la actualidad del mundo del básquet. ¡Buenas tardes, Chema!
12: Muy buenas tardes, Francho. Vamos con los resultados de los equipos aragoneses en las máximas categorías del baloncesto no profesional. Vamos con Levite Huesca en la Liga de Beléboro, donde cosechó una importante victoria ante el Tau Castelló ante su público, en el Palacio de los Deportes de Huesca. 95 para Huesca, 84 para Castelló 11 puntos de diferencia para el equipo del Levitec, que hace que se coloquen en este momento quintos clasificados de 18 equipos con 9 victorias y 4 derrotas. Máximo anotador fue Stoyan Guroski con 26 puntos y el máximo rebotador, Philip Harwich con 7 rebotes. Daniel García, por su parte, fue el máximo valoración con 30. El próximo partido, el viernes 21 de diciembre a las 21 horas en Tierras Catalanas contra el Forza Lleida. Levitec Huesca, esperemos que se desplacen aficionados ya que es un desplazamiento cercano y puedan... Intentar conseguir esa victoria contra el Forza Lleida que van exactamente igual con las mismas victorias que evité con nueve victorias. En la Liga EVA, en la conferencia CA, el primer equipo Aragón es el equipo vinculado técnico de Zaragoza, Anagán Olivar No consiguió la victoria en el estadio Miralbueno y perdió ante su público por 64 a 73 los chicos de la cantera de técnico de Zaragoza de Anagán Olivar Perdieron por nueve puntos contra un equipo de, ma de mucho mayor potencial como es el Ibersol de la capital tarraconense. En este momento, séptimos clasificados de 14 equipos con 7 victorias y 5 derrotas hacen que, con el parón liguero que va a haber hasta el fin de semana, el 12-13 de enero, al no ser categoría profesional, sirva para poder seguir entrando y seguir mejorando para intentar hacer un desplazamiento difícil... El 13 de enero domingo de 2019 a las 19 horas contra el Quartz, Germans Cruz, el equipo catalán, recibirá a la Nagan Olivar, Partido difícil, pero esperemos que puedan competirlo hasta el final. En la liga Eva, en la conferencia CB, el otro equipo aragonés, el Alfindén Club Basket. Tampoco consiguió vencer en tierras catalanas contra el recambio Gaudí Mollet y perdió por 85 a 78. Siete puntos finalmente para el equipo catalán. Aunque estuvo en todo momento centrado en el partido Alfindén, siempre estas pequeñas diferencias en casa ante su público fueron suficientes para que se llevara la victoria el equipo catalán. Octavos clasificados de 14 equipos, el Alfindén se colocan, sigue en la zona media de la clasificación con seis victorias y las mismas derrotas, seis también. El próximo partido también con el parón que acabamos de decir en la Liga EVA será el sábado 12 de enero de 2019 para esta conferencia CB. Será concretamente en la Puebla. Recibirá al líder de la competición, al Ilerdauto Lleida. Esperemos que haya muy buen ambiente en el pabellón de la Puebla al Y será, como decimos, el sábado 12 a las 17.30 horas contra el primer clasificado que lleva tan solo una derrota y 11 victorias. Muy buenas tardes. <risa> La Posada del Jugón, el restaurante temático de baloncesto en Marceliano y Saba, el número 3, El Caracol, te ha ofrecido la información del básquet.
2: Muchas gracias, Chema. Bueno, pues ahora comenzarán a sonar los acordes de Gaire. Y esto significa que finalizamos una nueva grada. Una grada que ha estado repleta de información, repleta de contenido. Y bueno, una grada que, que finaliza esta anualidad del 2018. Una anualidad pues, que nos ha, traído, nos ha traído cosas maravillosas en el deporte aragonés, como el ascenso del Egea, como el ascenso del Teruel el poder hablaros todas las semanas de lo que están haciendo nuestros equipos, el ascenso del Sala Zaragoza, del Sala Femenino, ese equipo de Chus Muñoz que tantas alegrías también nos ha dado la temporada pasada. Bueno, pues no me queda más que agradeceros a todos y a todas que todas las semanas fieles estáis aquí escuchando nuestro programa que os informáis a través de nosotros. Y por supuesto a todos los patrocinadores, entrenadores, jugadores Que han venido participando en esta grada del 2018 Al jefe de máquinas, al señor César Gómez Que lo tenemos aquí pluriempleado Muchísimas gracias Y bueno, lo dicho Esperemos que la próxima temporada Vengamos con muchísima más fuerza Con más rasmia, con más contenidos Y con más deporte aragonés nos vamos a casa. <ríe> Un abrazo a todos. Hasta el año que viene.